1: Giraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live semanal de Después de la Función. Caray, Mon, vaya que si tenemos cosas que contarles de lo que se ha acontecido en estos días. Por supuesto, la entrega de los Oscars. Este, Yo sé que ya es un asunto un poco brillado y viejo, pero de cualquier manera queremos hacer al algunas anotaciones. El capítulo final de Falcon and the Winter Soldier. Oh, también lo sí. vamos a comentar. El último episodio de la serie de Luis Miguel. Entonces, estén muy pendientes porque este live se va a poner muy bueno. Y si me permites, querida Monse, vamos claro, a Claro, arráncate. Eh, se estrenó uno de los trailers más controvertidos, podemos decirlo, de los últimos meses porque se anunció un día antes. De hecho, nosotros estábamos ensayando el sábado cuando uh -huh. cayó el anuncio de que al día siguiente domingo se estrenaría el tráiler de West Side Story, la versión de Steven Spielberg, durante la transmisión de los premios Oscar. Eh, es una película que se iba a estrenar en diciembre pasado y uh -huh. aparentemente se movía para este diciembre, pero como todo está cambiando casi todos los días, pues no teníamos <risas> la certeza si la distribuidora quería mantener la fecha de estreno de esta película. Pero a partir del anuncio del tráiler del sábado, eh, y del lanzamiento del mismo, nos queda claro que este año veremos la versión de Steven Spielberg de Wet Side Story. Yo la verdad aquí tengo opiniones encontradas porque soy fan okay. de la primera, o sea, de la original, mejor dicho, uh -huh. ¿no? de coreografía de Jerome Robbins, la música de Leonard Bernstein, las actuaciones de Natalie Wood, de Richard Weimer. Eh, es, es un... Es un desafío muy complicado, por lo que vi sí. en el tráiler te puedo decir que me gustó lo que vi, pero pues obviamente es un trailer, ¿no? Este, no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo.
0: Sí sí lo vi, la verdad es que me emociona no es de mis musicales favoritos, debo confesarlo aunque tengo por ahí dos que tres amigos que me matarán, pero me parece muy interesante esta producción Oscar, que hicieron castings en toda Latinoamérica entonces me gustó mucho cómo fue el proceso, digo, evidentemente a los protagonistas ya los tenían, pero el resto de los personajes los castearon en, en Latinoamérica cosa que me parece bastante sensata entonces pues hay que ver cómo se presenta esta película, porque siempre es muy diferente lo que presentan en el tráiler, que ya ver la película te deja Exacto. una sensación mucho más
1: completa. Exacto, y vaya, si alguien sabe. A ver Mark Trailes es el señor Steven Spielberg. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Este, estoy completamente de acuerdo. Sandra Echeverría e Isa González estuvieron duro y dale para quedarse con el personaje de María, ¿no? Pero ah, este, sí, no sabía esa. Quedó otra quedó actriz. ¿Qué noticias nos tienes tú, Monty?
0: Pues yo les quiero platicar que ya compartieron fotos de la secuela de la película de Avatar, que se ha tardado bastante, pero sí que nos emociona. Se ve bastante interesante esta película y además, para todos los que son geeks y ñoños como yo, eh, Netflix anunció el regreso de The Witcher, que bueno, ya les habíamos platicado por aquí eso, pero ya es oficial, y también de Cobra Kai y de Yu. Yo ya no sé qué van a hacer con Yu Oscar, porque pues le están sacando y sacando y sacando, pero pues bueno, ni hablar.
1: Oye, otra película que tengo muchísimas ganas de ver es... Cuatro días. Esta película se estrenó en el Festival de Sundance del año pasado, pero apenas se va a lanzar en unas semanas más. Quienes están muy preocupados porque Glenn Close no se ha ganado un Oscar y lleva ocho nominaciones, sé. puede ser como la <risas> perdedora más grande en la historia, ¿no? De la entrega del premio. Pues que se relajen, porque seguramente eh, una película como esta, como cuatro días probablemente la vuelva a colocar en la plataforma, yo la vi muy tranquila en la ceremonia de eso vamos a platicar un poquito sí. más adelante pero tiene que ver con el problema de las adicciones eh, me, me llama mucho la atención Mila Kunis porque ya tenemos un rato que no sabemos prácticamente nada de ella, más que es una ama de casa, no está casada con un coche, uh -huh. ¿no? exactamente sí, 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 sí. Uh -huh. este, oye, sí. Eh, dirigida la película por Rodrigo García, quien es el hijo de Gabriel García Márquez eh, este director ya wow. había trabajado con Glenn Close en eh, 10 cosas que puedo decir sobre ella. O sea, sí, sí, sí ha sido una actriz como muy recurrente en los trabajos de Rodrigo García. Siento que a Rodrigo le hace falta como la gran película y todo parece indicar que Cuatro Días puede ser un título del cual vamos a estar escuchando muchísimo. La temporada de premios pues acaba de terminar, pero pues se abre un ciclo más.
0: Yo de Glenn Close, Oscar, yo soy de esas personas que dice ya por favor denle un Oscar a esa mujer. Me parece que es una gran actriz, incluso yo la pondría al nivel o por encima de Meryl Streep, porque creo que Meryl Streep todavía cuida un poquito más los personajes que se atreve a hacer y Glenn Close hace lo que Meryl Streep no se atreve a hacer. Yo, yo esa es la impresión que tengo de ellas dos. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, ya ves que me encanta dar noticias que... De, pro, de producciones que deberían ahorrarse y esta que se anunció la semana pasada de cómo conocí a tu, a su padre protagonizada por Hillary esta, iba a decir este Hillary Duff que es el nombre de, sí Hillary Duff no es Lizzie McGuire me iba a hacer bolas por ahí, por Hillary Duff me parece que es algo que no sé, Oscar, cómo este Hawaii Met Your Mother acabó tan mal que yo digo, ¿para qué hacen algo más? Que bueno, habrá que ver, esto espero que me sorprendan porque yo disfruté mucho el principio de Hawaii Met Your Mother, pero al final les digo que me falló bastante. Pero platícanos de esta ceremonia del fin de semana,
1: Oscar. Pues fue una ceremonia número serias? 93 de los premios que entrega la academia, una ceremonia típica, ya lo sabíamos. ¿Sí? Eh, se había cantado como que iba a ser un evento muy original. Yo la verdad, no es que sea un romántico, pero sí creía que que Steven Soderbergh eh, y, el, y el, los otros dos productores. Iban a hacer un trabajo un poquito pues, más interesante, pero sí. lo sentí muy deslucido. Stacy Sher y Jesse Collins, quien por cierto también produjeron la entrega de los premios Grammy. Eh, siento, eh, desde un principio se anunció que la película iba a tener la estructura de una película, de, que la ceremonia es la estructura de una película. Si tú recuerdas bien, cuando empieza la ceremonia del Oscar empiezan a correr créditos eh, y la cámara también, que es como un, un tiro de cámara muy, eh, pues muy utilizado por Steven Soderbergh en sus películas, siguiendo a Regina King y sobre ella iban colocando los títulos como los créditos de todos los que iban a participar. Realmente me pareció muy emocionante. Sin embargo, desde mi punto de vista, Amon, siento que la ceremonia se le salió de control. ¿Sí? El problema, desde mi punto de vista, es que no puedes tener una estructura cinematográfica en un programa de televisión. Un programa de televisión es un programa de tele. Entonces, uh -huh. puede tener el film look, ¿no? Puede tener como. Eh, la imagen pero no el timing pero no el timing no puedes tener una estructura cinematográfica siento que la segunda mitad de la ceremonia del Oscar fue un verdadero desastre desde mi punto de vista llegó un momento en donde nos daba la impresión de que ni los productores tienen idea qué les estaba pasando pero esto se reflejó, se reflejó tremendamente en los niveles de audiencia fueron terribles los números pero creo que de 23 bajaron a 9 millones 6 millones es algo así, de espectadores del año pasado Y el año pasado estuvieron muy bajos Ahora, todos sabíamos de que eso iba a suceder Pero sí. creo que Hollywood estaba tratando de sacar el barco a flote Y Steven Soderbergh pues, tiene esta característica como de Mesías Un tanto como, como James Cameron ¿no? Que quieren llegar a, a salvar la, la, la industria hollywoodense No sé qué te pareció a ti
0: la verdad es que yo la sentí completamente desangelada, me hizo falta, de repente estaban hablando y no había ni siquiera música de fondo, me hicieron mu mucha falta los pequeños teasers de los nominados de los que estaban hablando, que algunas categorías tenían y otras no, entonces de repente yo decía, bueno, quiero ver, o sea, ¿qué, qué, ¿de qué me estás hablando? no que Había visto las películas, la verdad es que confieso que no había visto todas, entonces de repente decía, bueno... Enséñame algo y no había. Entonces, y luego además la manera en la que lo cortaron Oscar, ¿no te pareció rarísimo? De repente fue como de, sale, va y se fueron y fue como, de, wow.
1: Ahora, todo el mundo pensaba que el Oscar iba a ser para Shadwick Boseman. Entonces, por eso dejaron la categoría al final de Mejor Actor. Uh -huh. De las pocas sorpresas agradables para mí sí. es que se me hayan dado a Anthony Hopkins, ¿estás de acuerdo? Porque se lo Estoy milistro.
0: completamente de acuerdo
1: pero mucha o sea, gente se quedó choqueada porque pensaban que el final iba a tener este clímax político, ¿sabes? Uh -huh. Antirracial, ¿no? Que, que ya había tenido toda
0: claro. la ceremonia, Oscar.
1: Exacto. Otra cosa que estuvo terrible, la iluminación. O sea, me queda sí. claro que el lugar donde estaban, pues no es ningún auditorio que esté equipado como para transmitir un programa de televisión, pero pues vaya que creo que tuvieron tiempo para hacerlo. Lo que pasa es que me da la impresión también... Y de dinero. ...que muchas pruebas, ¿eh? Y la gente estaba muy mal iluminada. Y eso me llamó mucho la atención, porque es algo elemental en una transmisión televisiva, ¿no?
0: Sí, porque estaban mejor iluminados los que estaban desde el, el centro de Londres, no me acuerdo, este, los, los que estaban en bueno, Londres, que estaban en
1: el, el que London Film Center. En, en cualquier locación, el de París, por ejemplo, Florian Cielo, que estaba mm. muy bien iluminado. Pero todos los que estaban en Los Ángeles Amigos este pues una, no. una catástrofe de transmisión, probablemente lo mejor fue la ganadora de Minari la señora este, Yu jong Yoo eh, sí. cómo le tiró la onda a Brad Pitt y qué simpática y qué, pero ay fue lo el, que dijo de Glenn Close fue el único momento divertido sabes Mon uh -huh. eh, creo que lo demás estuvo muy formal muy serio, en fin, muy político muy político, muy serios todos la verdad, como que se lo tomaron no, este con esta gravedad que corresponde a los momentos que se está viviendo en el mundo, pero...
0: Oh, ah, no, yo tengo una duda para ti, dime, tú que todo dime. lo sabes. ¿Por qué no estaba Anthony Hopkins ni de manera virtual? Yo me imaginé que iba a asistir de manera virtual.
1: Eh, mira, este, vi un, eh, hay dos versiones. La primera es que el señor dijo que no. La okay. segunda fue de que él dijo que sí se conectaba pero los productores lo rechazaron. Esta versión yo la leí en Twitter de un insider, okay. de una persona que forma parte del equipo de producción. No tengo idea por qué. A lo mejor era muy complicado porque estaba en, en Wales, ¿no? Estaba en su uh -huh. tierra. Este, vi, vi que luego rápidamente respondió y subió su eh, mensaje a, a Instagram. de Sí. Y de, y de reconocimiento a Shadwick Boseman, pero... Pero sí fue una catástrofe. Lo que sí no fue una catástrofe, mi querida Mon, es el último episodio de Falcon y el Soldado de Invierno. Mira, sí. no me gusta, o sea, me, obviamente me gusta más Wandavision. Eh, me parece que estaba mucho más creativa, mucho más tenía uh, una mejor música. propuesta. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen En la mejor propuesta, esto me pareció un tanto convencional, pero eh, desde mi punto de vista seguía un poco la línea marcada por los hermanos Russo en la película precisamente del soldado de invierno, donde los superhéroes, más que estos personajes que estamos acostumbrados a, a ver, había un tono como de espionaje internacional que me encantaba entonces a mí mm -hmm. me gustan mucho las películas de espías, entonces yo estaba feliz con la serie, me gustaron los seis episodios de principio a fin eh, siento que no se traicionó al cómic, eh, los fans están contentos, cómo este personaje se convierte en U.S. Agent, algo que se estaba esperando, ¿no? De hecho, mm -hmm. Porque sí. estaba dictado por los cómics. Eh, el asunto de la inclusión, obviamente, de convertir a Anthony Mackie en el Capitán america, um, afroamericano, ¿no? De color. Mm -hmm está muy bien representado, luego quedaron unas líneas argumentales abiertas bien interesantes que tengo entendido es para dar paso a Secret Invasion, la, peli la serie que va a ser Olivia Coleman y Samuel L. Jackson mi personaje favorito obviamente, pues el Daniel Brühl, no siento que, que es el más divertido de todos, se abren varios caminos hacia el universo de Marvel, con la conclusión me pareció que era espectacular y quiero terminar antes de que tú tomes la palabra, diciendo que eh, finalmente la villana y esto entre comillas que es la sí. lideresa de esta organización a quien entrevistamos y les presentamos la entrevista aquí en después de la función eh, era una era una antiheroína podríamos decir casi por coyuntura ¿no? por circunstancias por convicción por convicción exactamente eh, porque finalmente el encuentro que tiene el personaje de Anthony Mackie con el senador donde le reclama ¿Por qué existen ese tipo de organizaciones? ¿Y qué debe hacer el gobierno? Finalmente, que, haciendo mal. que el villano pues es, es el poder, no es el uh -huh. gobierno. Me, me encantó, la verdad, y, y creo que, que todo el mundo quedó muy contento con el último episodio de Falcon and the Winter Soldier. No sé qué te pareció a ti.
0: Yo también quedé muy contenta, tengo ahí un, un tema de repente con que todo sea políticamente correcto, pero creo que aquí estuvo muy bien manejado, o sea, no me molestó en lo, en lo absoluto, solamente de repente ahí cuando se, avienta, se avientan sus, sus diálogos de cómo crees que un negro va a ser Capitán América, y dices, pues claro que sí, es hacia dónde está apuntando, no me lo tienes que echar en cara, ya sabemos hacia dónde va, y sobre todo me gustó que respetan que eso es lo que pasa en el cómic, ¿no? Sabemos ah. que las películas y las series de Marvel de repente se van o hacen sus propias versiones que se vale, dado el universo de Marvel, pero aquí lo respetaron y eso yo es algo que agradecí muchísimo. Oye, como y bien
1: dices, también que el traje de Falcon, que luego es el de Capitán América, es idéntico al, de, al del cómic. Entonces siento que los seguidores sí. están bien contentos ahí con lo que pasó, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y también, como dices, este Daniel Brühl es mi favorito desde este Goodbye es? Lenin. Me parece un actorazo, ah, tiene ah, muchísimo ángel. Para ser alemán, como parte. que tiene. Sí, tiene una presencia muy, muy interesante y la bueno, verdad es que es una serie que yo disfruté muchísimo de principio a fin, pasando por el homenaje al Chapo que ya hablamos la semana pasada. ¿Y qué te parece, Oscar? <ríe> si sí, con esto nos vamos a hablar del último episodio que salió de la serie de Luis Miguel. ¿Qué te pareció?
1: A mí la verdad no me gustó nada, debo de confesarlo. Eh, siento que esta segunda temporada, ah, en comparación de la primera, ya lo había dicho yo aquí, eh, uh -huh. Pues no es tan sólida, ¿sabes? Pero los primeros dos capítulos fueron bastante pasables. Eh, el tercero me aburrió horrible. Creo que lo más interesante es adivinar quiénes podrían ser quiénes, ya sabes, como en este juego. Sí, claro. ¿eh? quién es quién, o sea, que es Pati Manterola, tengo entendido, ¿no? Y hacer una mención ahí de Garibaldi, y luego es uh -huh. Cristian Castro. Los actores han salido a decir abiertamente que no se trata de ellos, pero creo que es una estrategia por parte de Netflix y de los productores de no meterse en problemas. Porque, Totalmente. por ejemplo, Pati Manterola ya sacó su, su comunicado, podemos decirlo en Instagram, diciendo que casi, todos muy poéticos, ¿no? Que lo que Ajá. pasó pues sucedió en <ríe> otra época, pues tiene sí, razón, ¿no? Pobre. Claro, pues ya tiene una familia eh, ¿qué más te puedo decir? me aburrió horrible, la verdad ay, o sea, qué mal Oscar siento que eso es lo único que me pudo haber como más o menos interesado lo del choque del hermano me pareció o sea, como una anécdota por demás simple güey. aunque puede ser como el no sé si va para allá como el principio de esta ¿no? este rompimiento del de lazo entre, entre estos dos hermanos, pero no, la verdad, me quedo con los primeros dos, ¿a ti?
0: A mí, a mí el de ayer no me, no me disgustó tanto como a ti, sigo con mi tema de, de, de Juan Pazurita y las palabras que no van en la época, que Ay, sí brincan este muchísimo.
1: oh Dios, ayúdanos!
0: Híjole, ayer sí fue, ayer sí fue brutal, pero bueno, este, no ayer, el domingo que la vi fue brutal, pero a mí no me pareció tan mala, y de hecho disfruté algo eh, que... Tú y yo habíamos platicado de la primera temporada en la edición, en la temporada pasada después de la función, de cómo Luis Miguel había cuidado esta serie, entonces de repente caía en un plano muy neutral, que no se permitía de repente hablar bien o mal de las cosas, y siento que en este capítulo, si bien no explota del todo, sí se permite como que, sí se permite darse a ver como una persona que corrió al guitarrista antes del concierto, que a su hija le dijo, pues te compro una casa antes que estar contigo ¿sabes? No es tanto como a lo mejor nos gustaría ver, o sea, no es el parteaguas pero siento que se permite ensuciarse un poquito más más las manos y eso es algo que yo haga decir de este último capítulo. Oye, pero es ¿Cuántos no sé si años
1: mayor será Diego Boneta que Macarena Chagas? Si es que Diego Boneta sí. es mayor. Entonces sí, a mí sí. me cuesta, me cuesta, es como telenovela, ¿sabes? Me cuesta como mucho trabajo sí, trabajar en esa convención exactamente. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, hay que ver, ¿no? ¿Son cuántos episodios? ¿Ocho? O, tú o tú
0: comentaste que van a ser ocho, yo espero que sean más, Oscar. Yo no, sí lo tengo. No van a ser ocho
1: nada más, querida. Ah, sea. Pero bueno, vamos a ver si se compone esto para la próxima semana. ¿Qué sigue, uh -huh. mi querida?
0: Pues mira, sigue una dinámica muy divertida, Óscar, que nos propusieron aquí en la producción de Después de la Función, que se llama Adivina el personaje. Entonces tengo aquí, te voy a dar algunas características de un personaje y tú me tienes que decir qué personaje crees que es. A ver. A ver, aquí las tengo entonces. La primera pista es, tiene dos hermanos, pero no pudo convivir mucho con el más joven. Escribió una canción para su primera novia, quien le rompió el corazón. Ustedes también pueden participar ¿eh? en lo que le estoy diciendo a Oscar. Luego se sometió a una complicada rutina en una institución militar.
1: Realizó ah, pues realic... Miguel, es
0: ahí Luis está, Miguel. <risa> te la pusieron muy fácil, te la pusieron muy fácil,
1: Oscar. Es Luis, Luis Miguel, está muy fácil, mi querida Amón, me toca a mí. A ver. Su pasión, a ver si le atinas. Su pasión desde joven era la música, pero nunca alcanzó la fama que esperaba.
0: ¿Nada más esa?
1: No, hombre. Escribió ah, okay, canciones... A ver, ahí te va. Escribió canciones famosas y que después interpretaron otras personas. Ajá. Tuvo un hermano que fue su cómplice por mucho tiempo. Dijo, ya si no le atinas, está cañón. No,
0: estoy perdidísima. Tenía Dios.
1: actitudes abusivas e intolerantes.
0: ¿El papá de Luis Miguel?
1: Exacto. Luis ah,
0: Miguel. ok. Luisito Rey. Ah, dije... <risa> Yo como que fáciles, pensé que iba a ser ¿no? alguien de menudo o algo así. Estaban muy fáciles, pero estuvo <risa> divertido. Ibas a cambiar
1: de serie, ¿no?
0: <risa> ya, es que no sabía que iba a ser de esta serie, dejando de ser todas las que hemos hablado, pero <risa> estuvo divertido. Oye, Oscar, ¿y qué te parece si con ¿Qué? esto pasamos a los estrenos de la semana que? No, antes de pasar a los estrenos, vamos a ver qué nos dijo la gente en redes sobre los premios Oscar. Aquí está. Y sobre la serie de Luis Miguel.
1: Mira, lo que me da mucho gusto de los premios Oscar y que el público se manifestó, es que querían que ganara Anthony Hopkins con Ay, el a mí padre.
0: también.
1: cosa que a mí me tiene muy feliz luego. Uh
0: -huh. y luego acá tenemos, yo nada más tengo lo de Anthony Hopkins que decía, y ni que ganara el padre, que también gran peliculón, pero bueno, pues ni modo, pero sí ganó Anthony Hopkins y aquí de la serie de Luis Miguel, que si les está gustando, pusieron por aquí que no sé si que sí, les ¿verdad? está gustando, ah. ajá y Márquez Cobret puso, sí, y ya, qui ya quiero saber qué va a pasar después. Entonces, mira, sí tienen bastante picada la gente,
1: Oscar. ¿Quién soy yo para decir que el último capítulo estuvo muy feo de Luis Miguel, verdad, Mon?
0: ¿Quién eres tú, Oscar? <risa> y ahora sí, ¿qué te Oye, parece si con eso nos vamos a los estrenos? Uh -huh. me parece perfecto, entonces les platico que el 29 de abril se estrena La apariencia de las cosas, luego también el 29 de abril se, despecha, se estrena Sospecha Mortal, perdón y ese mismo día Dreamland y ya el 30 de abril, el Día del Niño Oscar que seguro tú y yo vamos a festejar con nuestro niño interno, claro. se estrena sin remordimientos.
1: Exactamente entonces amigos, estén muy pendientes de todos los estrenos que llegan a las plataformas y es hora, ahora sí, de irse a la frase cinematográfica de la semana, y esta es de Gladiador, que es una película que me encanta la verdad, fíjate que el otro día me topé con ella en televisión y la volví a ver desde el principio Ajá. Eh, te engancha como si no lo hubieras visto, entonces eh, estaba en muy buen momento Ridley Scott que me parece un director eh, muy efectivo en este tipo de, para contar este tipo de aventuras, dice eh, este, este, esta frase la dice el personaje que interpreta a Russell Crowe en la película lo que hacemos en la vida tiene un eco en la eternidad.
0: Totalmente. Andamos muy poéticos con estas frases, Oscar. A ver, ¿tú? <ríe> Yo voy con una de corazón valiente que dice, todos los hombres mueren, pero no todos los hombres realmente viven.
1: A, no, no nos pusimos de acuerdo y las dos están. No,
0: bien. siempre estamos una iguales. Una es
1: por Mel Gibson y la otra por Russell Crowe, que son uh -huh. dos de los actores pues, más reconocidos en este tipo de producciones de aventuras, ¿verdad?
0: Qué maravilla, Oscar, estamos muy conectados. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, amigos. La verdad es que la pasamos re bien. la pasamos mejor que viendo los Oscar, que en mi opinión pudieron haber sido un hilo de tweet. Nos informan rapidito y se acabó.
1: Exactamente, amigos. Lo importante es saber de ustedes. Eh, Manifiestense en las redes sociales, escriban sus mensajes, nos encanta leerlos hemos aparecido ya en nuestro podcast en listas de popularidad y eso realmente que nos pueden ver, nos pueden escuchar en Spotify. ¿Y dónde más este, mi querida mon.
0: Pues prácticamente en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles aquí en el Facebook Live del Heraldo de México a las 7 de la noche.
1: Hasta Adiós. La próxima.